0: Young Talent, Young Talent.
1: To go. Ja, lass mal einen Experten anrufen. Brought to you by StudyDrive. Young Talent to go, der Podcast für HR-Professionals, die unter jungen Talenten überzeugen wollen. Heute geht es um Employer Branding. Ein ziemlich leidenschaftliches Thema bei Drive, weil es top Möglichkeiten bietet, bestehende Recruiting-Kosten immens zu senken und die Produktivität in Teams zu steigern. Es birgt aber auch Gefahren, die genau das Gegenteil bewirken können, wenn sich zum Beispiel enttäuschte Mitarbeiter öffentlich äußern. Falsche Außendarstellung, schlechte Arbeitsbedingungen, negative Atmosphäre. Sozialleistungen gibt es gar keine, obwohl dies
0: immer wieder in Stellenanzeigen beworben wird.
1: Außendarstellung und Realität sind Lichtjahre voneinander entfernt. Ich
0: bereue es auf die falsche Außendarstellung reingefallen zu sein.
1: Schlechte Bedingungen, falsche Versprechungen, keine Kontinuität. Die
0: Außendarstellung ist wichtig, die Mitarbeiter sind es nicht.
1: Employer Branding. Viele gehen ja davon aus, das ist die Außendarstellung eines Unternehmens als sehr attraktiver Arbeitgeber. Das äh, wissen wir aber besser. Bei StudyDrive predigen wir auch schon seit Jahren, dass diese Definition viel zu eng gefasst ist. Und das sind wir auch nicht die Einzigen. Ja, also gibt es einige andere Experten. Und äh, mit mit einem wollen wir uns heute unterhalten. Ich bin sehr, sehr froh, dass er sich heute die Zeit genommen hat. Wir werden uns heute darüber unterhalten, was eigentlich Employer Branding ist. Ja, also was umfasst das alles? Welche grundlegenden Fehler können beim Employer Branding vermieden werden? Und äh, welche Kennzahlen kann man letzten Endes auch messen? um den Erfolg von Employer-Branding-Kampagnen bestimmen zu können. Äh, darum soll es heute gehen. Ich bin Isabel und ich telefoniere heute mit Jakob Osman. Ich freue mich, dass du heute die Zeit hast, äh, mit mir zu telefonieren. Schön, Jakob. Ja, hallo. Wir werden uns heute über äh, die Thematik Employer-Branding unterhalten, ich glaube, äh, da bist du auf jeden Fall der absolut korrekte Ansprechpartner als Leiter der Agentur Junges Herz und als Blogger von Personalmarketing-Nerds. Bevor wir jetzt hier konkret in die Thematik einsteigen, ich will natürlich jetzt, äh, du, du schreibst da wirklich über ziemlich interessante Dinge, die vor allem dann auch Branding-Aspekte messbar machen können. Das interessiert mich heute vor allem. Will ich aber noch mal ganz kurz zu dir persönlich kommen. Du schreibst von dir, dass du äh, schon sehr, sehr lange im employment Branding unterwegs bist. Wie lange ist das denn und wie bist du dazu gekommen?
0: Also ich mache das Ganze jetzt schon seit über ähm, 10 zwölf Jahren mittlerweile. Ähm, ich bin damals ähm, in einem DAX-30-Unternehmen eingestiegen. Es war relativ stiefmittellich noch, da gab es das Thema Employer Branding, so wie man es heute auch kennt gar nicht. Ähm, bedeutet, da war es vor allem klassisches Personalmarketing, Recruiting mit einem großen Fokus auf junge Fachkräfte, weil der Fachkräftemangel, wie wir ihn heute auch kennen, damals noch gar nicht da war, zumindest nicht so ausgeprägt. Da ging so zwei Zielgruppen, einmal Azubis, das andere war so Ingenieure, war so ein Riesenthema. Und ähm, relativ schnell danach, ich habe das drei Jahre gemacht für das Unternehmen, habe ich ähm, festgestellt, Mensch, das wäre ein Weg, den man auch ähm, anderswo gehen könnte. Und ähm, ja, dann bin ich in die Agenturbranche sozusagen eingestiegen und habe mich ähm, ja, in verschiedenen Bereichen weitergebildet, selbst weiterentwickelt. Und ähm, ja, wir haben sehr schnell viele große, kleine, mittelständische Unternehmen betreuen dürfen, weil wir neben anderen natürlich auch einer der Ersten waren, die dieses Thema mit angegangen
1: sind. Auf deinem Blog schreibst du über dich selbst, dass du vor allem dann auch jetzt schon diese vieljährige und auch vielseitige Erprobung im Bereich Employer Branding hast. Du schreibst auch davon, dass du viele verschiedene Menschen getroffen hast und deswegen heute auch sagen kannst, dass Employer Branding viel mit Menschlichkeit, mit Würde und mit Liebe zu tun hat. Kannst du da vielleicht auch nochmal erzählen, wen du da besonders getroffen hast, also so, so ein Beispiel, wie du darauf gekommen bist? I'm
0: ja, also eindrucksvoll sind tatsächlich immer ähm, die Mitarbeiter, mit denen wir uns unterhalten. Bedeutet, in so einem klassischen Employer-Branding-Prozess ähm, stehen die Mitarbeiter natürlich auch immer ein bisschen im Mittelpunkt. Bedeutet, wir unterhalten uns sehr intensiv mit den verschiedensten Mitarbeitern eines Unternehmens, in den verschiedenen Zielgruppen, nicht nur Führungskräfte, sondern vor allem auch ganz klassisch Mitarbeiter ohne jegliche Führungsverantwortung. Und ähm, bei beiden Zielgruppen sozusagen ist es für mich entscheidend, dahinter auch zu verstehen, was diese Menschen auszeichnet, warum sie halt für dieses Unternehmen gerade arbeiten, was so ein bisschen der Sinn ihrer Arbeit bei diesem Unternehmen ist. Und da hatte ich das Glück, dass ich tatsächlich sehr, sehr viele spannende Charaktere treffen durfte, spannende Mitarbeiter, die 20, 30 Jahre für ein Unternehmen gearbeitet haben, Leute, die unglaubliche Karrieren hingelegt haben und dann trotzdem nochmal bei Null quasi gestartet sind, bis hin natürlich zu auch sehr eindrucksvollen Gründern oder halt auch ja, sehr etablierten Führungskräften, großen äh, Managern kann man fast so sagen, ähm, da war eigentlich fast alles mit dabei.
1: Du hattest ja auch gemeint, dass es vor allem auch darum geht, dass man letzten Endes sich mit dieser Tätigkeit, die man dann auch macht, identifizieren kann. Also dass man quasi gerne zur Arbeit kommt, egal welche Position. Damit wären wir ja glaube ich auch jetzt schon direkt im Employer Branding drin. Ne? Mhm, genau. Schön. Ja. Also was ich vor allem sehr spannend finde, auf deinem Blog ähm, schreibst du vor allem auch über die äh, dunklen Seiten des Employer Brandings. Also was kann man denn alles falsch machen beim Employer Branding?
0: Ja, also man muss unterscheiden zwischen Sachen, die man falsch machen kann, daraus lernt man, das ist okay, und Sachen, die auch bewusst... Äh, in Anführungsstrichen, falsch gemacht werden, wo Employer Branding tatsächlich genutzt wird, um etwas zu erschaffen, was es nicht gibt. Die Kerndefinition, ne, ohne das jetzt zu sehr auszuholen von Employer Branding, ist ja, die Unternehmenskultur so erlebbar und glaubwürdig wie möglich zu machen. Und das ist auch das entscheidende Wort, dass man keine Unternehmenskultur und keine Arbeitgeberkultur entwickelt, indem man sagt, wir sind jetzt so, ohne dass es in irgendeiner Form so ist sondern indem man wirklich ein Abbild der Realität darstellt und die Realität hat nun mal Schattenseiten, Graubereiche. Es wird kaum also es gibt kein Unternehmen, was nur durchweg positiv ist, wo alle Mitarbeiter 100% zufrieden sind und keiner irgendwelche kritischen Punkte hat, das existiert einfach nicht. Viele Unternehmen versuchen aber leider genau, sich so darzustellen, als wären sie quasi der perfekte Arbeitgeber. Es gebe keine Schattenseiten, es gebe keine Probleme, keine Kommunikationslücken und Sonstiges.
1: Heißt das, dass man vielleicht auch keine Angst haben sollte, äh, Fehler öffentlich zuzugeben? Also dass man äh, jetzt zum Beispiel sagt, ja, wir haben diese Schwächen, wir haben Ecken und Kanten, die geben wir auch zu. Äh, so sind wir. Wen das nicht stört, der darf zu uns kommen.
0: Genau, richtig. Also das ist tatsächlich auch so eine Grunddefinition eines guten Employer Brands herauszufinden, wer passt denn auch nicht zu uns. Und da geht es gar nicht darum, dass wir exklusivieren, indem wir sagen, ihr sollt nicht zu uns kommen, sondern den Leuten glaubwürdig sagen, hey, so ist es bei uns und darauf musst du dich einstellen. Und wenn du das quasi kannst und wenn du das auch für deine eigenen gesellschaftlichen Muster erwähnst, dann ist das super, dann kannst du zu uns kommen, dann kannst du bei uns arbeiten, dann kannst du quasi bei uns auch im weitesten Sinne glücklich sein. Ne? Das muss man auch ein bisschen aufpassen mit der Definition. Es geht aber vor allem auch darum, Leuten zu sagen, wenn du dem nicht entsprechen kannst und das auch nicht willst, dann wirst du bei uns es ganz, ganz schwer haben. Und das erlebt ja jeder, hat das schon mal in seiner Vita erlebt, dass er vielleicht bei Arbeitgebern war, wo er sich gedacht hat, ui, hier passe ich überhaupt nicht hin, das ist ja ganz furchtbar. Und ähm, neben ganz strukturellen Themen wieder, ne, dass es wirklich auch schlechte Arbeitgeber gibt, spielt Kultur da eine wesentliche Rolle.
1: Okay, also Kultur ist das eine, die es also herauszufinden geht, aber jetzt interessiert mich auch noch, weil wir sprechen ja schon vom Marketing. Marketing heißt ja quasi, dass man wirklich auch Kampagnen hat, dass man Werbung schaltet, Banner generiert und so weiter. Mhm. Ähm, welche Rolle spielen denn hier diese Designs bei dem Employer Branding oder kannst du vielleicht auch ähm, sagen, wann, wann sind solche Designs wichtig und wie werden die gut?
0: Also Design an sich spielt prinzipiell immer eine Rolle. Das kennt man ja immer, das Auge ist mit. Man möchte auch quasi sehen, was man bekommt. Ich würde es aber nicht überbewerten. Das ist leider tatsächlich ein großes Problem geworden innerhalb der Branche, dass viele Unternehmen nur noch nach der kreativsten Idee hinterherrennen und denken, dass sie sich damit am besten positionieren kann, das ist natürlich Unsinn. Also das hat auch keinen langfristigen Erfolg. Natürlich schaffe ich es, durch ein kreatives, gutes Design innerhalb einer Zielgruppe extrem Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das kriege ich hin. Wenn ich aber aus dem Selbstverständnis rauskomme, zu sagen, es reicht nur, ein gutes Design zu haben und der Rest wird sich fügen, dann begehe ich einen großen Fehler, weil dann generiere ich Bewerbungen von Leuten, die im Zweifelsfall gar nicht für mich arbeiten wollen, weil die schauen hinter die Kulissen. Das kriegen die heutzutage ziemlich gut hin. Oder im schlimmsten Fall noch, ich rekrutiere die Leute und die springen mir dann in der Onboarding-Phase oder in der Probezeit ab. Dann habe ich doppelten Schaden. Ich habe nämlich immer eingestellt, anderen abgesagt, Recruitingkosten ausgegeben und muss die Stelle nochmal neu besetzen. Und das passiert tatsächlich relativ häufig, wenn sich Unternehmen nur auf Designs verlassen. In der anderen Richtung muss man sagen, hat man einen guten Employer-Brand, hat man sich strategisch gut aufgestellt, ist man ein guter Arbeitgeber, muss man auch nicht zurückhaltend sein und sagen, oh, jetzt gehen wir mit den Standardsachen nach draußen. Hauptsache, jeder sieht erstmal, dass es uns gibt, aber wir sagen noch nicht so genau, wer wir sind und wofür wir stehen, sondern packen einfach nur ein Bild von unseren Mitarbeitern mit drauf. Dann darf man auch ein bisschen outgoing sein. Man darf auch tatsächlich ein bisschen nach außen gehen, und versuchen, sich ähm, differenzierend gegenüber anderen Arbeitgebern darzustellen und da auch kreative Wege zu gehen. Aber als erstes kommt die Positionierung, als erstes kommt die Beschäftigung mit mir selbst, mit mir als Arbeitgeber und dann kommt der kreative Part.
1: Ja, also Kreativität darf sein und vor allem dann auch, äh, dass man sich dann von der Konkurrenz abhebt. Einer der letzten Folgen auch schon äh, gehört, dass äh, im, im Bereich Employer Branding es ja eigentlich keine... Branchen mehr gibt, sondern dass hier jeder wirklich mit jedem konkurriert. Und wenn ein ITler gesucht wird, dann wird er eben gesucht und da ist es halt unabhängig, wie groß das Unternehmen ist, jeder konkurriert hier mit jedem und deswegen ist es natürlich auch immer gut, diese eigenen Aspekte herauszuarbeiten und sich dann entsprechend auch äh, gegenüber der Konkurrenz hervorzuheben. Du hast allerdings ja. jetzt auch noch zwei andere sehr, sehr spannende Punkte angesprochen äh, bei deiner Antwort. Das eine war die Zielgruppe, die man die eine Zielgruppe, die man vielleicht mit einer Werbung erreicht, das andere war ein finanzieller Aspekt, auf diese beiden Punkte will ich jetzt äh, noch mal eingehen. Du schreibst nämlich auch auf deinem Blog zu dem ersten Punkt die eine Zielgruppe, Employer Branding wird häufig missverstanden. Ja, also es sind vor allem die jungen Zielgruppen, die die erreicht werden sollten oder wollen, und ähm, man man vergisst darüber die älteren Generationen. Damit triffst du eigentlich auch einen großen Punkt, den wir auch vertreten von Study Drive, nämlich dass wir auch sagen, die Mischung macht's. Und ja. ähm, jetzt würde mich aber interessieren, wie man vielleicht auch so eine Kampagne aufsetzen kann, um wirklich alle Generationen gleichermaßen zu erreichen, die man braucht.
0: Ja, genau, das ist äh, die eierlegende Wollmichsau sozusagen. Ähm, man äh, würde das gerne, es äh, gibt es aber nicht. Also es ist äh, faktisch fast unmöglich, alle mit einmal zu erreichen. Schon allein dadurch, dass es so viel Pluralität innerhalb einer Generation gibt, prinzipiell auch das Generationenmodell, so wie es in der aktuellen Sozialwissenschaft ähm, behandelt wird, und hinterfragt werden muss, so unterschiedlich sind die Generationen nämlich gar nicht, ähm, gilt es, zu hinterfragen, wie schaffen wir es ganz genau, einen bestimmten Menschen oder eine bestimmte Menschengruppe von uns zu begeistern. Und da muss ich natürlich andere Aspekte spielen, wenn ich zum Beispiel jemanden ähm, erreichen will, der vielleicht schon 20, 25 Jahre Erfahrung hat und jemanden, der vielleicht gerade frisch von der Uni kommt. Die haben zwei wirklich unterschiedliche Settings an Sachen, die sie wollen und die sie brauchen. Da wird es Überschneidungen geben, aber das sollte ich innerhalb so einer Kampagne auch absolut mit berücksichtigen. Und ich bin immer ein großer Freund davon zu sagen, ich schaue mir ganz genau an, wen ich erreichen will, passe eine übergeordnete Idee, eine übergeordnete Kampagnenidee dann immer an die entsprechenden Zielgruppen an. Und ich gehe sogar so weit zu sagen, ich würde nicht nur nach Generationen teilen, sondern ich würde tatsächlich auch zusätzlich noch nach ähm, Fachlichkeit teilen. Es ist ein großer Unterschied, ob ich einen IT-Mitarbeiter mit 20, 30 Jahren anspreche oder ob ich zum Beispiel ähm, einen Projektmanager anspreche. Das sind große Unterschiede. Und diese Unterteilung würde ich schon mit vornehmen. Ja.
1: Ja, also Generation ist auch nicht gleich Generation. Jeder ist verschieden und natürlich äh, spielen da auch die fachlichen Unterschiede eine große Rolle. Ja, und dann war noch dieser andere Aspekt, äh, das Finanzielle. Das ist ja auch immer sehr interessant. Ne? Man sagt ja, okay, wenn ich jetzt solche Kampagnen vielleicht auch teuer äh, einbuche, dann äh, kostet mich das unglaublich viel Kohle. Aber ähm, wie kann ich das denn jetzt messen, dass das sich auch erfolgreich äh, auswirkt?
0: Also prinzipiell, was das Thema ähm, finanzielle äh, Aspekte von Employer Branding angeht, ist es natürlich nicht ganz falsch zu sagen, es kostet Geld. Logischerweise ähm, in jedem strategischen Part, den ich habe, werden Finanzmittel aufgebracht. Ähm, man muss aber tatsächlich unterscheiden. Es gibt Möglichkeiten, Employer Branding ähm, weitestgehend Inhouse selbst umzusetzen und ähm, da braucht man natürlich die notwendigen Vorkenntnisse dazu. Man braucht viel, viel Erfahrung dazu, weil es auf dem Weg wirklich einige Stolpersteine gibt. Aber die Möglichkeiten gibt es. Und dann ist Employer Branding, so wie wir es zumindest verstehen, also ganzheitlich, strategisch, ähm, gar nicht so ein großer Kostenfaktor. Wenn man sich natürlich auf Dienstleister beruft, und da sind, gehören wir auch mit dazu, hat man natürlich automatisch einen sehr hohen Grad an Professionalisierung mit dabei. Ähm, dann kostet das natürlich auch entsprechend Geld. Und wenn ich mir Kampagnen ansehe, dann ist das auch total unterschiedlich. Es gibt Unternehmen, die setzen Kampagnen für wirklich geringstes Budget um. Das ist wirklich erstaunlich, dass die damit erfolgreich sind, weil sie wirklich so dezidiert in die Zielgruppen reingehen, dass sie nicht mehr Budget brauchen. Und es gibt natürlich die Großen der Welt. Also es gibt, oder zumindest, es gibt die Großen in Deutschland, sowas wie ein Rewe, McDonalds, Bundeswehr und so weiter. Das sind Unternehmen, die sehr, sehr viel Geld für Kampagnen, für Werbung und so weiter ausgeben. Ob das alles so sinnvoll ist, das müssen die Leute entscheiden, die dann quasi dort an dem, an dem entsprechenden Hebel sitzen. So, und jetzt ist die Frage, wie messe ich das Ganze? Wie äh, finde ich heraus, ob es erfolgreich ist? Das Erste, was ich natürlich machen kann, ist intern zu schauen, wie verändert sich denn die Perspektive der Mitarbeiter auf mich als Arbeitgeber? Wird die Wahrnehmung als Arbeitgeber positiver? Empfehlen die Mitarbeiter häufiger Stellen an Freunde und Bekannte? Steigt die Zufriedenheit? Steigt die Leistungsbereitschaft? Und so weiter. Sinkt der Krankenstand? Und so weiter. Das sind natürlich auch immer Beeinflussungsfaktoren vom extern mit zu berücksichtigen, aber sie sind mit dabei. Plus, ich schaue mir dann natürlich auch die externen Zielgruppen an. Wie stark steigen die Bewerbungen von Leuten, die ich wirklich will? Das Stichwort ist dort Cultural Fit, bedeutet, wie sehr steigen die Bewerbungen von Menschen, die wirklich kulturell und fachlich zu uns passen. Wie sehr steigen auch die Einstellungen, wichtiger Aspekt, nur weil die sich bewerben, heißt es das nicht, dass ich schon als Mitarbeiter habe. Wie sehr steigen aber auch die Zahl von Leuten, die sagen, sie finden es toll, was wir machen, aber sie passen nicht zu uns. Die also klar aus diesem Muster cultural fit ähm, rausfallen, aber trotzdem das Bewusstsein haben, hey, ihr seid ein toller Arbeitgeber, aber eben nicht für uns. Und dann kannst du später noch in die klassische Marktforschung gehen. Du kannst Arbeitgeberwahrnehmung extern messen lassen. Du kannst Arbeitgeberrankings dir anschauen, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll die nur eben sind. Das sollte jeder für sich entscheiden. Du kannst dir anschauen, wie die externe Wahrnehmung in verschiedenen Zielgruppen ist und so weiter bietet ja Marktforschung ein breites Spektrum an Möglichkeiten an.
1: Äh, wow, okay, das war jetzt eine unglaublich umfangreiche Antwort. Äh, ich versuche hier nochmal zusammenzufassen. Ähm, also es geht halt hier um diese internen Faktoren, ja, also dass äh, Leute zum Beispiel weniger krank sind, dass sie äh, häufiger gerne zur Arbeit kommen und sehr zufrieden sind mit dem, was sie tun. Und aber auch extern, dass eben äh, mehr Bewerbungen reinkommen. Ähm, das, das Beeindruckende, was ich bei, deinem, bei deinen Artikeln allerdings finde, ist, dass äh, du auch richtig von einem Return on Investment sprichst und da auch richtige Kennzahlen erwähnst, ja, also Cost per Hire, ähm, Time per Hire und so weiter. Also es geht hier wirklich auch darum, dass man dann auf dem Blatt Papier relativ schnell ähm, Kosten minimiert bekommt.
0: Ja, also absolut richtig und zwar ähm, schon allein, wenn du die Cost per Hire anschaust. Also wie teuer ist mir oder wie teuer ist ein Bewerber, dann habe ich schon durch Employer Branding so großartige Möglichkeiten, diese Kosten zu reduzieren. Wir sehen das bei fast allen Projekten von uns. Gerade im IT Bereich oder in der Pflege, also so zwei Branchen, die extrem umkämpft sind. Da geben Unternehmen teilweise wirklich tausende Euros pro Besetzung aus für Headhunter, für irgendwelche Stellenanzeigen und so weiter. Mit gutem Employer-Branding, einer guten Strategie, einer guten Kampagne dahinter reduzieren sich diese Kosten enorm. Also wir haben Kunden, die reduzieren die Kosten um 40 bis 80 Prozent. Das ist absolut Wahnsinn. Natürlich immer ausgehend davon, wie die Ausgangslage war. Und da sieht man schon sehr stark, dass sich Employer-Branding in einer also in einer sehr kurzen Zeit auch rentieren kann, wenn man es richtig tut. Wenn wir wieder bei dem Thema sind, wir nehmen Employer Branding nur, damit wir Employer Branding gemacht haben und das quasi intern abhaken können, haben es aber nicht richtig gemacht, dann werde ich auch keinen Erfolg damit haben.
1: Und jetzt mal Hand aufs Herz, wenn du sagst, in einer sehr kurzen Zeit, von welchem Zeitraum spricht man da ungefähr?
0: Ja, also wenn wir uns anschauen, dass Employer Branding erstmal ins Laufen kommt, dass ich vielleicht auch die erste Kampagne machen kann, dass ich auch spürbar Zahlen vor allem im externen verändern kann, dann reden wir von einem halben bis dreiviertel Jahr. Wenn wir aber wirklich von langfristigen Motiven regen, reden, da geht es vor allem darum, um das Thema Mitarbeiterzufriedenheit, Fluktuationsbereitschaft, die verringert wird. Da geht es um die Themen wie zum Beispiel äh, Mitarbeiterempfehlungsprogramme und so weiter. Da reden wir schon von einem Zyklus von zwei bis drei Jahren.
1: Naja, aber das ist ja immer noch absehbar.
0: Absolut absehbar, ja.
1: Ja, super. Jakob, ähm, vielen Dank für deinen umfassenden Einblick ins Employer Branding. Was ich ja besonders spannend fand, äh, war, dass man auch wie bei so vielen Dingen auch hier von vorne beginnt. Ja, also solange die ja. Basis stimmt, dann äh, kann man eben hier auch richtig in, in Kennzahlen äh, Erfolge messen. Was heißt Basis? Das heißt also, dass man erstmal wissen muss, wer man selbst ist. Man muss sich das definieren, wen ja, wer für mich arbeitet und äh, wen ich dann quasi auch suche, der gut ins Team passt, um dann halt letzten Endes auch passende Kampagnen oder Karriere-Websites aufsetzen zu können. Um dann eben auch schließlich ein Return on Investment zu bekommen. Und das kann man eben so, so messen, dass man weniger Kosten pro Anzeige bezahlt oder beziehungsweise pro Einstellung und Zeit spart. Das finde ich genau. super.
0: Richtig.
1: Ja. ja. Jakob, vielen Dank. Ja, gerne doch. Das war Young Talent to Go aus dem Study Drive Headquarter. Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal.